0: Mann, zwei Monate kein Podcast mehr. Mann. Wir sollten mal hier beim, beim Thomas hier von Spotify anrufen und um uns mal entschuldigen und das jetzt abklären, wo wir jetzt hier wieder anfangen. Naja, also wenn man ein Abitur schreibt, dann, dann kann man ja sicher mal eine Pause vom Podcasten machen. Da denke ich, wird der Thomas ganz entspannt und verständnisvoll sein. Ja, will ich doch hoffen. Ja, hi, Thomas. Ja, wir sind's wieder. Aber jetzt, okay, bevor du ausrastest, ne? Wir, wir waren im Stress, ne? Wir hatten keine Zeit und also verstehst du, äh, Thomas? Hallo? Ich, ich, verstehe überhaupt nichts. Was ist denn da los? Liegt an Mann. Wie bitte Thomas? Thomas? Verdammt, also, nochmal. Ich fange jetzt immer von an. Reg dich nicht auf. Wir. <lacht> Der Oberstufen-Podcast mit Jan und Sebastian Renner. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zur 51. Folge von Salfren Schulisch. Und das sind unsere Themen heute. Wie immer und altbekannt die Fakten zur Woche. Dann ein Oberstufen-Diary mit dem Thema Wie war das Abitur 2022? Ich wollte gerade fast 2021 sagen. Und dann noch weitere Infos, wie es halt allgemein weitergeht. Die 51. Ausgabe Sanft und Schulisch und die letzte Folge unserer vierten Staffel, nämlich die achte Folge, eine sehr große Staffel, ich weiß. Wir sind wieder da. Mein Name ist immer noch Sebastian Renner. Und mein Name ist immer noch Jans Gutstarella. Und was mich, ganz kurz, was mich, muss ich mal hier losfangen, bevor wir hier richtig anfangen. Da geht's wieder los. Nach fast zwei Monaten. Abiturbedingter Pause. Und dann habe ich Schnupfen, wenn es wieder losgeht. Das gibt's doch gar nicht. Ja, man muss aber dazu sagen, momentan haben tatsächlich, tatsächlich ganz Deutschland irgendwie entweder Schnupfen oder heißen. Es ist unfassbar, wirklich. Es ist krass. Aber, ich, scheißegal, Leute. Hier stehen wir, naja, wir sitzen eigentlich. Aber hier sind wir wieder für euch. Und zwar mit einem gravierenden Unterschied. Diesmal haben wir Abitur. Woo. Ja, wir haben es beide bestanden. Glückwunsch an uns und an den Rest unserer Stufe. Und so weiter. Na, nicht wahr? Keine Glückwünsche gehen raus an Weißenburg nicht wahr. Also wie gesagt, ähm, ich hoffe, ihr könnt das ignorieren, mein Nase ist so ein bisschen zu, wenn es schlimmer wird. Dann muss ich mir äh, zwischenzeitlich mal einen Sprühstoß, wie die Experten sagen, Nasenspray setzen. Ich muss aber aufpassen, dass ich nicht an einer Überdosis sterbe, weil ich habe das schon ein paar Mal gemacht, aber die Nase wird nicht besser. Ja, ansonsten muss ich es halt alleine, obwohl, wenn ich es dann alleine weitermache, dann endet es ja nie. Stimmt. Ist so. Sehr schlecht. Ja, ähm, meine Damen und Herren, erstmal, vorab, es die 51. Folge haben wir schon mal aufgenommen, muss ich sagen. Ähm, da gab <lacht> es einen Zwischenfall. Ähm, da ging ich weiß gar nicht mehr, wir haben uns halt so unsere Gedanken hauptsächlich geäußert. So, wie, das war eigentlich schon recht spannend im Nachhinein, so, oder wie haben wir uns halt vorm Abitur gefühlt? So direkt vom Abitur. Ähm, oder was, halt direkt in der letzten Folge vom Abitur halt. Äh, und dann. Gab es einen Zwischenfall, weil ich bin auf einen neuen BC-Computer umgezogen und da hatte ich noch nicht so eingestellt, so wie ich es jetzt wieder habe, dass OBS, mein Aufnahmeprogramm, äh, in drei Spuren aufzeichnet. Eine, Sp- eine Tonspur, da wo alles drin ist, eine Spur für mein Mikro und eine Tonspur nur für Jans Mikro. Oh. Das ist der Standard, aber im, weil ich da das noch nicht so eingestellt hatte äh, und das vergessen hatte, quasi das alte Setup umzuziehen, ähm, war das alles, kam das alles in eine Tonspur raus und natürlich wenn alles in eine Tonspur ist dann kann ich die Lautstärken nimmer abmischen, also schon aber halt nur äh, ultimativ also ich kann halt die Gesamttonspur lause, äh, lauser lause. lauter la, lauter und leiser drehen, aber halt nicht die Einzelspuren, weil, so ja, müssen, ja weil das mussten wir früher immer machen, bevor es die Einstellung gab und bevor ich das äh, entdeckt hatte so musste man vorher immer zig Probeaufnahmen machen, ist jetzt die Lautstärke ungefähr gleich, jetzt kann ich das alles in der Post machen. Äh, jetzt, und dann war es halt so, dann waren wir äh, un, also sind wir in dieser Folge, die ich noch irgendwo habe, äh, sind wir halt wirklich extrem unterschiedlich laut. Äh, und ich bin viel leiser und das macht gar keinen Sinn. Daher müsste man müsste ich mich wirklich, hätte ich mich einzeln ransetzen müssen. Und immer, wenn es einen Sprecherwechsel gibt, und das ist ja schon sehr oft bei einer Stunde, Talk, ähm, dann das abtrennen müssen und dann meins immer lauter, ja, oder oder dich leiser machen müssen. Und das wäre halt ein unglaublicher Aufwand und der Abiturvorbereitung unmöglich. Ich meine, jetzt hätten wir die Zeit, aber jetzt macht es auch keinen Sinn mehr. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, die 51. Folge zu verwerfen. Das ist jetzt die offizielle 51. Folge. Ähm, und ich denke, am Ende passt so, äh, ist halt schade, wir haben über witzige Sachen geredet, wir haben zum Beispiel über das Kebabland gesprochen, weiß ich noch, falls du dich erinnerst. Nee, äh, nee, ehrlich gesagt nicht. Obwohl? Dass es ein ganz toller toller Dönerladen ist und dass wir auch einen eigenen Freizeitpark äh, gründen wollten. Also das mit dem Freizeitpark, da, 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 da kommt mega wieder. Ja, aber keine Ahnung, was da die genauen Ausführungen waren. Das ist, ähm, ist ja auch nicht so wichtig. Ist auch nicht so wichtig. Ja, aber Leute, wie gesagt, wir haben jetzt Abitur, es ist auch eigentlich alles geschafft, so gut wie, also fast, wie gesagt, Ähm, die Abi-Zeitungen sind bestellt, äh, die Nachbestellungen, das war noch so ein Thema, die Nachbestellungen von unseren Abi-Klamotten da, das hat sich auch ewig gezogen, ist jetzt auch endlich raus, jetzt gibt es halt noch so ein paar Vorbereitungen, Abi-Ball, Abi-Gottesdienst, Zeugnisverleihung, zum Beispiel eine Rede, oder halt dann die Musik, die immer abgespielt wird, wenn man, wenn man vorgeht und sein Zeugnis holen darf. Oh boy, das wird eine wilde es Geschichte. Wird eine wilde Geschichte und es sind noch, es sind schon noch lauter Vorbereitungen zu machen, also so langweilig wird's uns jetzt nicht, äh, als, obwohl wir als Abiturienten jetzt eigentlich ewig, oder abgeschlossene Abiturienten jetzt eigentlich ewig viel äh, Zeit haben müssten, äh, ganz so ist es dann noch nicht. Es sind, wie gesagt, noch Vorbereitungen zu treffen, aber ich sag mal ansonsten wäre es ja auch einfach langweilig wenn man gar nichts mehr zu tun hat ich meine viele werden jetzt verreisen äh, habe ich auch vor äh, ich glaube Jan du ihr, ihr seid jetzt bald weg ich bin äh, quasi äh, wie sagt man so schon schon fast vor dem Sprung denn morgen Abend geht's ab nach Dänemark Jetzt bin ich verwirrt weil das ist immer diese ich habe das schon mal gesagt es ist immer verwirrend wir nehmen das heute am Donnerstag auf am Donnerstag, es ist gerade Donnerstagnachmittag? Na, natürlich, natürlich, dann fahren wir heute Abend nach dir immer. 12.41 Uhr, äh, aber die Folge kommt morgen, also, also, also am Freitag, äh, am 3.06. Hast du da schon eine Und, Uhrzeit, wann die dann ungefähr rauskommen Ja, 12.30 Uhr. Das ist ja geil, dann, dann, dann sind es ja nur noch knapp 6,5 Stunden. Also also Standaufnahme, du f- ihr fahrt morgen Abend? Dann Aufnahme morgen Abend Stand Release in weniger als 10 Stunden. Cool. Nach Dänemark? Genau. Das ist cool. Aber also, Leute, macht uns um uns keine Sorgen, wir haben noch genug zu tun. Gerade Abi Gottesdienst, Schulchor, Oberstufechor, da, da, da geht richtig was ab. Und was jetzt auch vorbei ist, sind die Nachprüfungen, weil es haben ja nicht alle ihre Abiturprüfungen direkt bestanden. Einige haben sie komplett gar nicht bestanden. Ähm, Einige sind viel zu früh rausgegangen. <lacht> ja, und die hat dann auch zu Recht nicht bestanden äh, und zu Recht kein Abitur bekommen. Also ich muss sagen, da habe ich auch ehrlich gar kein Mitleid. Nee, also ganz, also die Person, ich, ich möchte jetzt auch keinen Namen nennen, die jetzt äh, quasi von den Jahrgängen immer weiter gereicht wurde bis zu unserem jetzt, seit vier Jahren irgendwie oder so, oder halt vier Jahre für die, fürs Abitur verschwendet hat, jetzt schon weit jenseits der 20 ist, äh, und dann trotzdem ist er auf die Kette gerichtet, ne? Also dann, sorry. Also, ich muss sagen, ich habe nichts gegen die Person, aber, nee, wenn, aber man, wenn man nach einer Stunde aus dem Mathe-Abi verschwindet, dann kann man eigentlich direkt abschreiben. Dann hast du auch vielleicht wirklich nicht verdient, ja. Äh, ja, einige haben es wirklich eben, wie diese genannte Person, gar nicht geschafft. Für manche tut es mir wirklich leid. Äh, manche einfach bitter oder einfach dumm, dass die die Nachprüfung gehabt haben, es gehen... Müssen, also ich spreche jetzt mal den, 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 da kann ich sagen, der, der, der Jojo, ja. Warum? Warum macht der, warum, Junge, warum machst du drei Punkte im, im Wirtschaftskolloquium? Warum? Ja. <lacht> Was? Ja. Was? <lacht> beim Lemke nee. auch noch, beim Lemke. Nee. Drei Punkte. Sag mal, Junge. Also, wie schafft man denn sowas? Nee, warte mal, warte, warte, warte mal, ganz kurz, ne, dass ich das durcheinander werf. Da hat er Geschichte Sozi gehabt. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es kann auch sein, dass er gar nicht in Wirtschaft gemacht hat. Ja, aber dann muss er ja trotzdem irgendwo drei Punkte gehabt haben. Irgendwo. Ich, also kann, drei Punkte im Kolloquium, das ist auch eine Meister. Ist, also ist ja egal wo, aber drei Punkte, egal in welchem Kolloquium, ist ein Stück. Ist ein Stück. Und dann sag mal, hat man es auch verdient, vielleicht in die Nachprüfung zu gehen. Dann, Wenn man dann neun Punkte in eine Mathe-Nachprüfung holen muss, ist eine Ansage. Hat er aber zum Glück geschafft. Das ist doch erfreulich. Zum Glück. Also wäre echt bitter gewesen, weil also, weil können wir mich drüber aufregen wirklich, ne? Aber gut, Ähm, die meisten also, haben es jetzt geschafft. Ich nehme an, ich, ich hoffe, dich stört es wenn ich jetzt Namen nenne, aber ich hoffe, ich nehme an, der Selem hat es auch geschafft, denn ich habe gar gestern einige Snaps aus der alt bekommen. Er Und ich dachte mir so, wenn der nicht bestanden hätte, dann würde er da wahrscheinlich auch nicht hingehen, also. Äh, er hat tatsächlich äh, nicht geschafft. Oh war der nicht heute noch in Deutsch oder irgendwie? Äh, ja, es kann sein, aber er hat es schon beim ersten gestern war es schon bekannt, dass es nicht geschafft hat. Ah, scheiße. Das war er hat es akzeptiert und er macht halt er ist ja nächstes Jahr nochmal in, in, in der also geht jetzt quasi dann nächstes Jahr nochmal in die zwölfte und jetzt dann habe ich einen Grund mehr äh, bei der zwölften Klasse nächstes Jahr bei der nächsten Abschlussklasse mitzufiebern. zu fiebern. Ähm, Oh ja. Aber das ist doch das ist dann auch irgendwie schön, wenn man es eigentlich ja, so direkt abschließen kann. Schon. Und es ist jetzt nicht so auf die. Also, ich glaube, es gibt einige in unserem Jahr, die würden sich da die Augen ausrollen, drei Tage lang. Ja, aber der hat Also, der hat es. Das, das muss man ihm lassen. Das hat er dann wenigstens auch gefasst hingenommen und gesagt, der greift halt nächstes Jahr nochmal an. Und ist ja äh, in, völlig in Ordnung. Also, mein Gott, ein Jahr mehr, ein Jahr weniger das, das ist. Es kommt, kommt im Endeffekt eh nicht drauf an. Also. Wenn er es dann hat, dann ist, ist am Ende alles egal. Das ist wie beim Führerschein. Das ist, wenn, wenn, du, wenn du in zehn Jahren im Berufsleben stehst, da fragt dich keiner mehr, wie oft du das Abi versucht hast. Ganz genau, ganz genau. Ja, meine Damen und Herren, wir. Ich glaube, das Stand-up ist ja immer, war ja immer hier unser Ding, wo wir die, die letzte Woche immer so naja, satirisch so in die Richtung aufgearbeitet haben. Jetzt ist ja wieder extrem viel passiert, weil wir so extrem lange Pause hatten. Und ganz kurz, wir haben es ja schon genannt, wir reden heute noch über, wie wir das Abitur empfunden haben, also die einzelnen Prüfungen. Ganz interessant. Ähm, Aber jetzt schauen wir erstmal die wichtigsten Sachen, die so in letzter Zeit passiert sind, wo wir auch gar nicht drüber sprechen konnten. Da kommen wir jetzt dazu. Ähm, Nämlich, was ganz interessant war. Nämlich, was seit gestern oder Stand, Stand Veröffentlichung vorgestern gilt, ist nämlich das 9-Euro-Ticket. Habt ihr es euch schon geholt? Ja, tatsächlich schon. Ja? Ja, aber ich bin leicht angesalzt deswegen. Weil? Denn äh, die Deutsche Bahn, die möchte uns jetzt allen klar machen, dass dieses 9-Euro-Ticket nicht gilt, wenn man in, auf einer Nahverkehrsstrecke reist, aber mit einem Fernverkehrszug. Ja, das ist ja, also bei so regulären Zügen kann man das einfach unterscheiden, Fernverkehrszug ist in der Regel weiß, mit ein paar roten Utensilien manchmal, Genau. und Nahverkehrszüge sind rot. So, jetzt ja. haben wir mal folgendes Problem, es gibt ja auch noch bundeslandinterne Bahnen, Mhm. die haben meistens irgendeine komplett andere Farbe, ich glaube in Bayern sind sie blau. Genau, es sind diese blauen, in, die man manchmal sieht, genau. Das weiß ich, wo sind sie grün. Und bei, gerade bei denen weiß man doch jetzt im Endeffekt dann nicht, ist es ein Nahverkehrszug oder ist es ein Fernverkehrs. Hier kleiner Tipp aus der Podcast-Küche. <lacht> ihr müsst, also ihr ladet euch die DB-Navigator-App runter. Müsst ihr, boah, scheiße, müsst ihr sowieso machen, weil dann wisst ihr, wie viel Verspätung euer Zug hat. <lacht> und dann, und da seht ihr dann, wenn ihr auf mehr Informationen geht zu einem Zug, dann müsst ihr gucken, wer der Betreiber ist. Das steht aber dann auch in der Regel immer dabei, 9-Euro-Ticket nicht gültig oder so. Sollte dabei stehen, im im Optimalfall. ähm, Ihr könnt aber auch, so so kann man sich, wenn man sich unsicher ist, also gerade bei deutschen Bahnzügen, da da muss dann als Betreiber äh, oder als Betreiberin die DB äh, Regio AG stehen und äh, nicht die DB Fernverkehr AG. Ja, also das Ganze ist an sich nicht so das große Problem, ich sehe es halt eher darin, was passiert, wenn du jetzt am Bahnsteig stehst. Du hast deinen dein Zug verpasst, weil der vorherige zu spät gekommen ist. Ja. Und dann ist auch noch dein Handy leer. Was machst ja. du denn dann? Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das kann ja gut sein, wenn du 16 Stunden unterwegs bist. Also, also wer tut sich denn das an, mal ganz ehrlich. Ja, ähm, ich habe gestern schon eine kleine Gruppe ein und auf TikTok im Livestream unterwegs nach Sylt verfolgt. Ach. Aber ganz, ehrlich, die Reise, die Reise auf Sylt war doch nie das teuer. Die Hotels sind doch da immer noch genauso teuer. Also, woher kommt dieser, diese Idee mit dem Sylt-Sturm? Ich weiß. Ja, das kommt eigentlich hauptsächlich daher, dass sich die Sylte aufgeregt haben. Nämlich, dass, das ja so ein also. Rückzugsauf wie Reichen ist und der wird den ja genommen, weil dann ja die ganzen Assis auf die Insel fahren können. Ja, gut. Wir sind ja auch Assi mit Abi. Ja. Ja, und dann dachten sich die, die lustigen Reddit-User, apropos Reddit, ich habe nebenbei schon wieder drei Reddit-Tabs offen, es ist nicht gut für mich. Wahnsinn, wahnsinnig, unglaublich. <lacht> und, äh, ja, die dachten sich halt, ja, lass die mal pranken und die Sylter Chaos-Tage einrichten. Also, allein dafür würde ich schon auch nach Sylt fahren, um, diesen, um den um den Blick einfach zu genießen von denen, wie sie da in ihrem Strandkorb hocken und den Blick der Verachtung auf dich herabregnen lassen. Oder halt in so einem in so einem... Toy, in so einem Café, wo man draußen hocken kann, wo alles, wo sie einen Abrollspritz für 10 Euro trinken und dann einfach mit ihrer, und dann, und dann richtig blöd aus ihrer Jack Wolfskin Übergangsjacke gucken, ne? Die, <lacht> boah,
1: das, das möchte ich
0: gern sehen. Ja, oder aus diesem, oder aus dem Polohemd mit dem Pulli drüber gelegt. Also, also dafür würde ich auch nach Sylt fahren. Ja, meine Damen und Herren, ähm, die Großen sind wieder auf Tour. Die Stones, die sind jetzt in München, äh, zum Beispiel, die guten alten Rolling Stones. Und Olaf Scholz, der tourt durch Afrika, ist durch Afrika getourt, so weit, so gut, aber da ist ihm etwas ganz komisches widerfahren, denn bei einem Staatsempfang, und ich weiß nicht genau, welches afrikanische Land das war leider, ähm, auf jeden Fall wurde es wurde als Staatsempfang immer die Nationalhymne gespielt. Ob die jetzt da die Deutsche gespielt haben, da bin ich mir nicht ganz sicher, hören wir mal rein. War das die deutsche Nationalhymne? Ja, ich glaube schon, aber... Hm? Ich sag mal, es ist, 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 ist in Ordnung dafür, dass man eine halbe Stunde vorher das Instrument gelernt hat. <lacht> naja, nee, ich habe schon schlimmere Renditions gehört. Es geht noch klar, geht noch klar. Und das ganz geht kurz, absolut klar. ist in Ordnung. Ist ja nur Urlaub, ist ja nur Deutschland. Mein Gott, da ist ja nicht alle Tage in Afrika, da kann man sich ja mal Mühe geben, alles gut. Nee, also, meine Damen und Herren, wir kommen vom 9-Euro-Ticket jetzt zu etwas anderem geilen, was auch seit kurzem gilt, nämlich der Tankrabatt. Oh yeah, geil, ein, das, das Ding, was, was alle FDP-Wähler so richtig geil macht, der Tankrabatt. Aber Moment, was macht, macht führt der Tankrabatt nicht dazu, dass jetzt eigentlich die, die eh genug Geld haben, jetzt noch mehr fahren würden, weil es einfach billiger ist? Hm. Ja, die Frage ist natürlich, ob es wirklich billiger ist. Ja für die, also die, die eh genug Geld haben, die wollen es jetzt einfach ausnutzen, äh, sag ich, oder wie Christian Lindner sagen würde, aber wir wissen eins, du musst kämpfen können, damit du nicht kämpfen musst. Ganz genau, Christian. Hat er doch recht, oder? Ja, kann man so sehen. Du musst auch einfach mal an der Tanksäule kämpfen, um den günstigen Preis. Der Tankrabatt. Und wenn da gerade eine andere steht, dann meldest du ja, den einfach Ja, der Tankrabatt. Wahrscheinlich die beschissenste Idee der FDP jemals. Mitunter. Ich, ich finde es halt ein bisschen random, dass es teilweise Stellen in Deutschland gibt, wo der nicht mal wirklich ankommt, weil die Preise vorher so erhöht wurden. Eben. Da, da, und dann gibt es Stellen in Deutschland, ja. wo der einfach vollkommen ankommt. Ja. Und das wieder jetzt ein Low-Preis ist. Es macht wirklich keinen Sinn. Das Einzige, also den, den es angeblich zugutekommen soll, den Geringverdienenden, (lacht) Geringverdiener, haha, also bei denen wird es nicht ankommen, ja, Äh, marginal, wenn, gar nicht, weil ja die Preise vorher, wegen dem Tankrabatt, in die Decke gehen, weil die Nachfrage einfach dann höher ist. Ja, und die wollen sich einfach, und die Leute müssen tanken, deswegen können sie den Preis hoch machen. Das, Das ist nicht dann einfach so wie in der wie in einem Angebot-Nachfragediagramm. Die, sie können Sie haben ja Monopolstellung, die Ölkonzerne. Machen sie einfach. das heißt, der Tankrebatt geht nur in die Taschen der Reichen und in die Taschen der Ölkonzerne. Mehr nicht. Danke, Christian. Das hast du immer wieder gut gemacht. Ja, Danke dafür, Christian. So. Mann, Mann, Mann. Naja, wir müssen jetzt aber nochmal was zu was Ernstes kommen, was passiert ist. Nämlich in Texas gab es einen schrecklichen Schulamoklauf, was. Einfach nur noch unfassbar, es ist fast schon traurige Routine, muss man jetzt sagen, zum zweiten Verfassungszusatz, zum Second Amendment, was dir das das Recht zum Tragen von Waffen erlaubt, muss man dazu sagen, tschüss, ade. Ja, also meiner Meinung nach sollte man das schon und ich finde es auch ein bisschen bedenklich, dass es am hundertsten Tag des Jahres bereits 198 Amorläufe gab. Boah. Und wer, wer da noch sagt, ja, Waffen sind unser Grundrecht, wir brauchen das, um uns zu verteidigen, Ja. der, um das jetzt mal so wirklich auszudrücken, der spuckt ja quasi auf die Opfer. Finde ich auch. Happiness is a warm gun. Sage ich dazu nur. Aber ich finde es ja witzig, die die Reaktion von den Konservativen wieder. Dass man, da wird von aus keinem einzigen Mund kommt, äh, kommt die Idee, hm, Warum gibt es so leicht Amokläufe? Man liegt es vielleicht daran, dass jeder Idiot eine Waffe kaufen kann? Das kann doch nicht sein. Das kann geht das denn? Nein, nein. Das liegt doch daran, dass den Kindern zu wenig Religionsunterricht beigebracht wird in der Schule. Und dass ihr alle Arschlöcher sagt. Und... Ernst, ehrlich, ich weiß nicht, was die Konservativen da rauchen. Keine Ahnung, weil ich habe... Mann, ich hab den Faden verloren. Mann, Jan, sag doch auch mal was. Äh, ich bin jetzt einen Schluck und überleg. Ich wollte tatsächlich gerade noch was anmerken. Nämlich, einer meiner Lieblingsautoren, Stephen King, der setzt sich gerade auf Twitter sehr stark gegen diesen Konservatismus und gegen rechts ein in, in letzter Zeit. Mhm. Und ich verfolge das eigentlich jeden Tag. Wir werden jeden Tag mindestens 10, 20 Tweets rausgehauen. Ja, das Und das ist, eigentlich, das ist eigentlich die Meinung, die man auch haben soll, Ihr findet nämlich auch, dass man jetzt dieses Second Amendment langsam mal abschaffen sollte. Ja. Es ist halt einfach noch ein Überbleibsel von der Kolonialzeit, wo man sich ja interessanterweise auch schon einfach verteidigt hat, obwohl man doch selber eingedrungen ist in das Gebiet der Native Americans. Interessant, dass man sich dann verteidigen was? muss, aber äh, wenn man doch eigentlich Angreifer ist, äh, ganz interessant. Ähm, aber es ist ja auch Putins Logik irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, ne, auf jeden Fall, was die Konservativen ja einfach auch sagen es, es, es fällt mir wieder ein äh, mehr waffen bringen mehr sicherheit äh, sie sagen lehrer sollten eine waffe offen tragen dürfen ich sag mal einen vorteil hetzt dann werden die elternabende sicherlich kürzer <lacht> <lacht> schon zumindest keine, keine diskussionen mehr also ja. ja herr schmidt können wir nochmal über die drei <lacht> äh, nee ich nehme die vier alles gut danke tschüss da hätte also es äh, keine Diskussion geben über die Noten der Seminararbeit dann in den USA. Aber was, ich, was gesagt wurde zum Beispiel, das finde ich einfach krass. Wie gesagt, ich habe das mit der Religion angesprochen ja, und, und dass das der Grund ist, ja dass man die Kinder doch wieder mehr zu Gott bringen müsste und die, und die Menschheit. Oh, was ich totalen Quatsch finde. Weil der Bibel wird auch die ganze Zeit gemordet irgendwie. Ähm, nee, aber was zum Beispiel gesagt wurde, die Hintertür war offen. Deswegen kam der rein. Aber ja. natürlich hm. kam der dann da rein. Aber es gibt ja nicht nur Amokläufe in den Schulen. Superman zum Beispiel auch. Das Problem ist, selbst wenn die Hintertür nicht offen gewesen wäre, dann hätte er halt einfach die Tür eingeschossen, hä? Ja, zur Not eben. Sie gibt ja gar keinen Sinn. Ja, eben. Das hat es ihm halt höchstens noch einfacher gemacht. Ja, du kannst, also du kannst äh, wirklich das Einzige, was, wann du keine Waffe kaufen kannst, ich glaube, da musst du eine, eine recht heftige Vorstrafe haben oder wirklich psychisch dermaßen am Arsch, aber Donald Trump hat gezeigt, da darfst du keine Waffe kaufen, aber du darfst wenigstens noch Präsident werden. Das ist richtig. Ähm, Nee, also das ist wirklich, es macht einen traurig und wenn jetzt, wenn sie es jetzt nicht gecheckt haben, Biden fordert es, Obama fordert es seit Jahren, dass es endlich abgeschafft wird, weil es einfach Überbleibsel ist und das, das Witzige ist ja, jetzt wo das in Texas passiert ist, jetzt hat Kanada gesagt, wir verschärfen die Waffengesetze extrem. Äh, das ist ja, muss dann erst in Kanada ein Amoklauf passieren, bis in Texas das dann passiert, oder wie? Das ist ja umgekehrte Logik. Also, ich weiß es nicht, aber die Kanadier die machen ja eh alles richtig. Das ist eines der friedlichsten Länder der Welt. Da passiert ja fast gar nichts. Ja, finde ich aber trotzdem gut, dass die das jetzt verschärfen. Aber auch, auch als Zeichen. Und, und Biden hat es ja gesagt, wann, ähm, wann überkommen wir diese Waffenlobby. Weil das ist ja, das ist ja nicht, also wenn es nach Biden ging, dann wäre das ja schon längst oder, oder Obama. Das Problem ist ja der, der Kongress, dass die Republikaner sich halt da dagegen stellen, die Konservativen. Das heißt, ja, die werden halt einem großen Teil, wahrscheinlich auch von der NRA, der National Rifle, Rifle Agency oder was auch immer das ist. Association. Ja. Association, genau. Mitfinanziert. Ja, klar. Ja. Und gerade die, die sagen ja, nee, nee, Waffen müssen da bleiben. Und wir verkaufen. Ja. Ich finde ich find das so krass, dass teilweise nach so Amokläufen, die sich da noch hinstellen, da irgendwelche pro waffen reden halten. Ja, das ist also unfassbar. Also das ist empathielos, das ist einfach, also ein Unding einfach nur. Das ist ein kann ich gar nicht nachvollziehen. Also es ist wirklich unmöglich. Unmöglich. Also, das kannst du dir auch nicht mal ausdenken. dass ausdenken. Dass man nicht auf die Idee kommt, zu sagen, Okay, Leute, wir, vielleicht sollte nicht jeder eine Waffe besitzen. Vielleicht gibt es dann immer so viele Amokläufe. Nein, das Problem ist, er kam durch die Hintertür rein, deswegen gab's einen deswegen hat er die Kinder erschossen. Vielleicht lag es daran, dass er so einfach an eine Waffe gekommen ist. Okay, äh, ich, ich, wir mussten das jetzt mal definitiv hier loswerden, weil es ist ein ernstes Thema und wenn wir lange immer mehr da waren, wir äußern uns ja gerne zu politischen und auch ernsten Themen mal und das muss jetzt einfach mal gesagt werden, auch wenn es ein bisschen ein Downer ist hier zu Beginn, ähm, aber es ist halt einfach wichtig, dass man drüber spricht, wir bleiben in den USA, nämlich ist vorgestern etwas zu Ende gegangen, nämlich der Heard-Depp-Prozess. Jan, worum ging es da? Ja, das ist, die Ganze läuft ja schon seit ganz, ganz vielen Jahren eigentlich. Ähm, Emma Heard hatte damals äh, Johnny Depp angeklagt, dass er sie angeblich geschlagen hat, was im Endeffekt tatsächlich nicht so war. Andersrum. sondern Ja, andersrum. <lacht> Und äh, das gab es vor Jahren schon mal einen Gerichtsprozess. Ich weiß gar nicht, wer da gewonnen hat. Aber auf jeden Fall hat Frau hört dann ein Interview gegeben in einer Zeitschrift, wo sie sich gegen häusliche Gewalt ausgesprochen hat und äh, hat da einige Sätze fallen lassen, die stark auf Journey Depp andeuten könnten. Und das hat ihm nicht gefallen. Weil mhm. wenn du da quasi deinen Namen schon halb drin siehst, und ja. gerade so als berühmter Mensch, dann, dann will man das eigentlich auch nicht. Ja, Und deswegen hat er sein. sie angeklagt. Ja. Und jetzt gab es sehr viele Wochen lang einen Gerichtsprozess. Sämtliche Zeugen wurden angehört. Unter anderem auch Johnny devs Ex-Frau. Kate Moss. Genau. Die tatsächlich, wo wo er, Amber tatsächlich gemeint hat, dass die eher auf ihrer Seite steht. Aber so war es im Endeffekt gar nicht. Das, das war auch witzig, muss ich sagen. Ähm... Als die, als Amber Heard quasi befragt wurde, hat sie ja Kate Moss erwähnt. Ich weiß nicht, ob das mit ihren Anwälten abgesprochen war, weil. Ich glaube nicht. Ich glaube auch, ich glaube, ich glaube auch nicht. Vielleicht hat sie in ihrem Kopf bloß gedacht. Ich glaube, wenn ihre Anwälte, obwohl die auch wirklich einfach schlecht sind, teilweise, ähm, eigentlich hätten sie es wissen müssen, vielleicht hat sie es in ihrem Kopf gedacht, dass es, dass ihr, dass eine Zeugin in ihren Gunsten ist, dass ist das, dass, dass die quasi, äh, Johnny Depp einen schlechten Leumund äh, verpasst, aber im Endeffekt war es dann so, die haben sich, als sie das in ihrer Befragung den Namen erwähnt hat, da da hat sich äh, gleich Johnny Depps Anwalt richtig gefreut, weil vorher durften die nicht äh, aufgrund wegen äh, Nichtigkeit irgendwie oder Geringfügigkeit Ja, es war eben so, dass halt keine Person aus vorherigen Sachen bereits nicht genau. äh, als Zeugen reingeholt werden dürfen, wenn sie nicht namentlich erwähnt werden. Genau. Dann sagt sie das man, halt. Dann muss man sagen, da hat sie leider einen, also was heißt leider? Ich bin immer noch pro Johnny, also. Definitiv. Da hat sie in ihrem Sinn leider einen ja. schweren Fehler begangen. Ja. Und sich eigentlich mhm. schon fast schon okay. selbst ausgespielt. Das ist eine Schande für alle Frauen, die ähnliches, denen Ähnliches widerfahren ist. Und ich sag, ich sag das immer wieder gern. Ich, ich setze gewissermaßen in jedem Aspekt, aber setze ich Leuten, die eine Straftat vortäuschen, also die sich als Fake-Opfer inszenieren, äh, setze ich eigentlich auf der gewissen Stufe mit den Tätern gleich. Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach ich, fand's halt, ich fand's halt so geil, wie, es war, es war schon in der ersten oder zweiten Woche, da gab es ein vermeintliches Beweisstück, nämlich so eine, eine kleine Make-up Kartusche, sagt man Kartusche, ich weiß es nicht. Haben ja. wir mal so eine kleine Make-up-Sache und, äh, und Amber Heard hat gesagt, sie hat das während der Beziehung mit Johnny immer dabei gehabt, um Verletzungen zu überschminken. Hm. Ja, äh, komische Sache. Der Hersteller dieses Make-Ups hat sich dazu geäußert, dass das, dass sie das erst auf den Markt gebracht hat, nachdem die in der Beziehung bereits vorbei war. Ui. Ja, ein bisschen sass, würde ich sagen. Das ist so ein, ein sogenanntes, ich glaube, Bruce-Kit, wie man es fürs Theater verwendet, das eigentlich dafür da ist. Verletzungen herzuschminken, so blaue Flecken ins Gesicht, das wird im Theater dafür verwendet, um sowas, wie gesagt, herzuschminken, nicht zu überschminken, auch noch. Sie hat sich die ganze Zeit widersprochen, im kompletten Fall, in der kompletten Hauptverhandlung, also wenn da was anderes rausgekommen wäre, in den USA ist ja so, da entscheidet nicht die Richterin, sondern die ist quasi nur da, um den Prozess zu leiten ähm, und den Objections, also den Einsprüchen stattzugeben oder eben nicht, das Urteil fällt dann die, die Jury ähm, und äh, die Richterin sagt dann nur, okay, passt, gut, dann mehr ist es gar nicht. Deswegen war es am Ende nicht ganz offen, äh, äh, war es eben schon offen, äh, wie der Ausgang ist, äh, weil man weiß nicht, wie entscheidet sich die Jury. Äh, die sollen ja sich von außen nicht so beeinflussen lassen, aber auch, wenn man nur den Prozess verfolgt. Ja. Aber gerade bei diesem Fall, der wirklich in den Medien quasi schon viral gegangen ist, war es ja de facto unmöglich, sich da nicht beeinflussen zu lassen. Gut. Ähm, Und ich würde sagen, darauf trinken wir eine Megapint, oder? Ja, schon. You you poured yourself a a Megapint of red wine, correct? A Megapint. Ja. Was ist eigentlich eine Megapint? Ich weiß es nicht. Eine, eine, eine gute Pint ist ja je, je nach Region entweder ein bisschen mehr als eine halbe Liter oder ein bisschen weniger, aber eine Mega Pint. Und, also und Respekt für Johnny, dass er sich eine Mega Pint eingeschenkt hat. Also. <lacht> Gut, meine Damen und Herren, wir haben wieder ein sehr ausführliches Stand-up, aber äh, es, gab ja auch, es gab ja auch viel zu besprechen, haben wir ja schon gesagt. Äh, und abschließend möchte ich noch. Lass ich, ich Troni groß eigentlich sagen, wie man sich gefühlt hat, äh, gewissermaßen teilweise, ich im für die äh, bei, bei manchen Fragen, die, äh, die Herr Bauer uns gestellt hat. Also du hattest 90 Minuten Zeit, der vernünftige Fragen zu, äh, zu überlegen, ehrlich. Und er stellt mir zwei so scheiß Fragen. Ich finde <lacht> so, find das gar nicht so schlimm, weil es zu <lacht> genau so so ist. Du- Und damit herzlich willkommen zur einer Folge von Sankt Schulisch. Hallo! Hallo! Hallo. Ich muss sagen, ich wäre auch am liebsten eigentlich aus dem Kolloquium okay. rausgegangen. An manchen Stellen, aber im großen ganzen war ja dann gut. Also, sehr gut sogar. Ähm, gut, meine Damen und Herren, mal wieder seit langer Zeit die Fakten zur Woche. Ja, äh, die muss ich jetzt leider noch mal kurz raussuchen, weil ich war ja gerade aktiv im Stream okay. dabei. Oh je, Mene, heidenein. Heiden. Ja, da ja. habe ich sie aber auch schon. Heute ist Freitag, der dritte, sechste, Es ist der 154. Tag des Jahres und der erste richtige Tag der Pfingstferien. Und es sind noch 211 Tage bis zum Jahresende. Ja. Ähm, Hashtag der Woche ist übrigens Hashtag Afrikola. Oh Gott. Warum das denn? Wie, wie, Afrikola? Hat noch nie getrunken. Was ist das denn? Ja... Äh, ja, ja. <lacht> man muss dazu sagen, zu dem Hashtag der Woche, ich bin heute leicht eingeschränkt. Zwei Rechnung meinem ich. Also, ja. Es hat, es hat ja schon damit angefangen, dass ich heute Morgen ohne Schuhe aus dem Haus bin, in mein Auto gestiegen bin, eine Straße gefahren bin und dann erst gemerkt habe, oh scheiße, irgendwas fühlt sich da nicht richtig an. <lacht> ja, ja, dann, dann ging das Ganze weiter und habe mir erstmal Chor, da kann man ja grundsätzlich nichts falsch machen. Nee. Dann bin ich mit dem Sebastian zum schmidt gegangen mir da eine Afri-Cola bestellt. A mega Pint of Afri-Cola. <lacht> eine mega Pint of Afri-Cola. Und äh, dann, dann, dann habe ich <lacht> etwas wild gestikuliert und dabei habe mein Glas umgestoßen. <lacht> und ein dritter kurioser Vorfall heute noch. Das war kurz vor der Aufnahme. Ich habe gerade noch so meine Pommes gegessen. Ich war danach noch bei McDonald's. Das ist jetzt eigentlich nicht was, worauf man stolz sein sollte, aber... <lacht> Kann man mal machen. Ja, dann habe ich dazu so meine Pommes hier gegessen. Dann auf einmal melde ich außersehen meine ganzen Pommes runter. Ja. Es zum Glück gut. konnte ich noch eine mit dir Packung, eine 360-Grad-Wendung machen und den Großteil Aufgabe. Ja, zum Glück. Zum Glück, aber ah, aber ganz Heute kurz, Deutsch aber ich muss eine Warnung aussprechen. Vor den Rainbow Sticks, kauft sie nicht bei McDonalds, kauft sie nicht. Ja, es ist das sind, also die Süßkartoffelpommes, die da drin enthalten sind, sind in Ordnung. Das ist eigentlich nichts. Aber da ist noch, was ist da? Pastinake und rote Beete? Weiß ich nicht, das schmeckt einfach nur seltsam. Es schmeckt halt, ich habe ja nichts, also gegen rote Beete oder sowas, aber es, ist, es schmeckt, und das habe ich jetzt vermehren können, einfach nicht durch. Es ist nicht durch, es ist hart, es ist zäh, man kann es nicht essen, es schmeckt nicht, also eigentlich ein Fail. Also da irgendwas, da lieber, macht wieder die Curly Fries oder so, oder die, die Gitterkartoffeln waren ausverkauft das letzte Mal, macht Bietet die halt mehr an, aber nicht den Scheiß. Die kartoffeln sind übrigens immer noch ausverkauft. Okay. Das ist einfach frech, wirklich. Einfach frech. Aber die scheiß Rainbow-Sticks haben. Naja. Naja, die Pommes waren dafür umso besser. Die waren gut, das sag ich nix. Äh, Jan, wir feiern heute ein Thronjubiläum, nicht wahr? Haben gestern das gefeiert. Das so korrekt. Wir feiern nämlich das 70. Thronjubiläum der Queen of England. Queen Elizabeth, The das Second. Der Secundus. 70 Jahre. Ja, es ist eigentlich schon krass, dass ich so lange auf dem Thron sitze. Aber länger, ich als ich, ihr, als, also länger als ich in der Schule war. Das stimmt. Also ich wünsche ihr auf jeden Fall eine weitere schöne Zeit. Ja. Ich finde es immer nicht sympathisch, wie sie da auftritt. Jetzt ohne ihren Mann, leider. Leider. Obwohl ihr Sohn mittlerweile auch fast als, also vom Alter her, auch als ihr Mann durchgehen würde. Ja. Also ich meine, also ich, ich habe gerade ich hab aus Versehen eine Nuss gegessen. Aus Reflex. Und jetzt habe ich mich auch noch drin verschluckt. Ähm, ich, ich meine jetzt gar nicht respektierlich, aber ich meine, der ist ja Mittel, also Prinz Charles. Oder? Ja, ne? Mhm. Alter, glaub schon. Ist keine Nüsse. Ich bin da nicht so bewandert. Die haben alle irgendwie so recht ähnlich klingende Namen. Aber ich hab, also als Prinz. Ach oh Mann, wie hieß der? Prinz. Der, der Mann von der Queen, Alter. Kann nicht, Philipp. Philipp, genau. Wie Prinz Philipp gestorben ist, da habe ich mir da hab das ja alles mal gewusst, weil ich mir den ganzen Stammbaum mal angeguckt habe auf Wikipedia. Aber jetzt weiß ich, das habe ich schon wieder alles vergessen. Auf jeden Fall, äh, Prinz Charles ist halt ein auch schon in einem sehr, sehr fortgeschrittenen Alter und da könnte man halt auch mal nicht, sieht man jetzt nicht, dass es der Sohn ist. irgendwie Also bei, bei Harry oder William sieht man es ja, dass es die Enkel sind deutlich, aber naja. Ähm, auf jeden Fall Long live the Queen, God save the Queen. Uh, hey, oh, <lacht> Queen long live the noble Queen. God save the Singen wir gerade das Lied, was geklaut wurde. Hm stimmt das es ja auch mal als deutsche national oder als ja also deutsche kaiserhymne als siegerkranz ist ein interessanter fakt kann man mal mitnehmen nehmt ihn mit tut damit was ihr wollt das ist so ein das ist auch so ein reddit ding wenn du auf reddit nach unnötigen fun facts gefragt bist dann bring einfach das genau jan ist reddit süchtig übrigens ich bin reddit ich bin vor allem nach diesem einen reddit channel namens frag reddit süchtig wo da richtig unnötig dumme Fragen teilweise gestellt werden und da richtig weirde Antworten drauf gegeben werden. Hm. Es macht einfach Spaß, da jeden Tag mindestens eine Stunde drin zu hängen. Glaube ich. Ja, aber wir feiern natürlich nicht nur das Hohe Jubiläum der Queen heute. Mhm. Wir feiern heute auch noch den Tag des Donuts. Oh. Mh. Lecker. Weißt du, was du genauso lecker findest vielleicht? Sach. Die Eier, denn wir feiern heute gleichzeitig den Tag der Eier. Eier auch, wenn, die richtig, wenn sie richtig zubereitet sind. Ein Gaumenschmaus. Was weißt du, was richtig witzig ist? Nee. Wir wiederholen ja heute quasi die die 51. Folge. Ja. Weißt du, dass wir heute auch feiern? Nee. Den Tag der Wiederholungen. <lacht> das gibt's echt nicht. Also das ist ja... <lacht> Das ist. Okay, das ist ein krasser Zufall. Das ist mir tatsächlich auch gerade erst aufgefallen, als ich da so drüber nachgedacht habe. Das ist echt ein krasser Zufall. Also. Ja. Kann man so mitnehmen. Respekt. Respekt. So. Und äh, gegen Ende der Woche möchte ich gerne noch einen kurzen Funfact mitgeben. Gerne. Das ist vielleicht etwas bedrückend, aber hm, weiß ich nicht. Sebastian, hast du gewusst, dass es mehr Flugzeuge im, in den Meeren gibt als U-Boote in der Luft? <lacht> ähm, äh, äh, nee, doch, ja, äh, krass. Also ich fand den, also, ich, ihr müsst, denkt mal drüber nach, denk mal drüber nach. Kommt tatsächlich auch von diesem einen Reddit. Ich habe gerade gesehen, da hat jemand drauf geantwortet. Ja. Nämlich hat, der, hat ein gewisser Eileen mit 34 Milliarden E's. <lacht> geantwortet, ist das eine Metapher? Wer hochfliegende Gedanken hat, kann abstürzen, weil wer nur in der Tiefe forscht, kriegt keinen hoch. (lacht) Habe ich schon erwähnt, dass Jan Reddit süchtig ist. (lacht) (lacht) Ja. Gut. Dinge müssen passieren. (lacht) Ganz genau. So, meine Damen und Herren. Jetzt sind wir schon reddified in der Folge. Cool, cool, cool. Das geht. macht, macht eigentlich wieder richtig Spaß hier. Und wir... Machen mal wieder was, was wir lange nicht mehr gemacht haben, nämlich ein Oberstufen-Diary. Oberstufen Diary. Ja, meine Damen und Herren, wir sprechen jetzt mal über unsere fünf Prüfungen, eigentlich sprechen über sechs, weil ähm, sich ein Kolloquium von uns nicht äh, beschnitten hat. Ist ja geil. Gar- wir schneiden. <lacht> wir schneiden, ja. Jetzt, jetzt muss ich schneiden, immer ja, her, Wir starten mit dem Abitur, wo wir auch in Realität. Ins Abi gestartet sind, nämlich mit dem Deutschabitur. Erstmal, boah, also, es dauert ewig lang, obwohl ich eigentlich die komplette Zeit genutzt habe, muss ich sagen. Ja. Ähm, no, ich nicht. Ja. <lacht> <lacht> was kam dran? Ein, also, hast so, du, wir haben beides Drama genommen, ne? Wir haben beide dieses wunderschöne Drama von Goethe genommen. Stella hieß es, und da ging es in dem Auszug äh, auf jeden Fall um. ...drei Frauen, die halt irgendwie alle ihren Mann verloren haben... ...und das alle unterschiedlich bewältigt haben. Aber falls ihr jemals genau diese Szene interpretieren müsst... ...Plot Twist... ...nicht alle Männer sind tot. Und manche hatten den gleichen Mann. Da, ja, das ist außerdem... Aber das, hab, das konnte habe ich nicht rausgelesen übrigens. Nee, das, ist, das konnte man da auch nicht rauslesen. War das, das gar nicht... Äh, g- okay. Das, das war, kam in dem Auszug gar nicht vor. Das kommt, wird irgendwie erst später revealed als dann, dass die, genau der Mann, der übrigens nicht tot ist, was ich eigentlich interpretiert habe, ja. als genau dieser Mann g- genau an denselben Ort fährt und dann zufällig in einem Lokal mit seiner Tochter spielt. Was für ein das Zufall. Ist, das ist, also ich weiß nicht, irgendwie Dramen, die sind eigentlich schon immer recht unterhaltsam gewesen. Also ich fand es auch in also rein vom Textverständnis, das fand ich gut ne also es war es hat halt wirklich ewig dauert und das hat halt, es, es macht halt es hat, macht mir wirklich keinen Spaß einfach muss ich sagen es ist halt wirklich anstrengend du erstmal musst liest du den Text durch dann Sinnabschnitte dann Markierungen für Stilmittel und was ich was alles oh, und dann dann musst du dir erstmal die Notizen machen alles rausschreiben mit Zeilenangaben und dann das Ganze halt wirklich noch verschriftlichen über, bei mir waren es glaube ich zwölf Seiten oder so, weiß ich nicht mehr. Ja, bei 13. mir waren es neun und bei der sophie 36. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber das war dann, also als das vorbei war, war ich wirklich richtig, richtig froh, weil davon hatte ich am meisten nicht Angst, aber ich hatte dadurch am wenigsten keine Lust drauf. Ja, das stimmt schon. Also ganz ehrlich, ich war mindestens eine Stunde nur da gehabt und dachte mir, oh nee, ich habe jetzt eigentlich gar keinen Bock mehr. Das war echt, war eine Nervenschlacht, Deutsch. Ähm, ich hatte übrigens... Aber dafür ja, waren die Texte dankbar. Die waren in Ordnung, kann man wirklich nichts sagen. Äh, also Schwierigkeitsgrad, Mittel bis Gut, machbar. Äh, ja, im Gegensatz zu so einem Hermann Hesse mit dem Steppenwolf ist so ein Goethe eigentlich schon recht gut verständlich. Das stimmt, das hätte deutlich, deutlich schlimmer sein können. Und ich bin ich bin eigentlich auch ganz zufrieden, oder doch, ich bin zufrieden mit der Note, auf jeden Fall in Deutsch. Ich hatte neun Punkte. Ich hatte da zwar nur sechs, aber ganz ehrlich, bei so einer Masse da irgendwie noch eine Qualität zu, äh, bei so einer Masse, bei so einer Zeiten so eine Qualität zu halten, nee, das kann ich einfach. Eben. Dann, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, das waren die wichtigsten Sachen fürs Deutsch-Abi. Tipps und so weiter. Jetzt nächste Woche dranbleiben. Ich, Ich sag noch am Schluss, was euch nächste Woche erwartet. Deswegen, ich meine, sonst gibt es eigentlich nichts mehr. Du kommst ja da rein in den Deutsch-Abi-Raum. Ich weiß nicht, ich war, ich war nicht so aufgeregt, muss ich sagen. Ich habe im Reutner noch äh, ein paar Späße gemacht hier und da noch ein irgendwie unterhalten vorher. Nee, <lacht> das habe ich hab im Reutner nach Mathe gemacht. Ja. ja das war irgendwie, aber ich war nicht so aufgeregt. Also es ist dann, natürlich ist man vorher angespannt, aber wenn man dann drin ist, ist es wie eine andere, wie jede andere Klausur auch. Ist so. Ist so. Ja. Englisch. Ähm, Englisch fing an mit einem interessanten Listening. Und nein. Es war nämlich zum ersten Mal nicht zweigeteilt, sondern dreigeteilt und drei Texte, die jeweils zweimal vorgelesen werden. Was ich aber per se erstmal gut fand. Der erste ich Text... hätte es auch gut gefunden, wenn die Texte gut gewesen wären. Ja, der erste Text, da musste man so Nummern in Kästchen schreiben und quasi so die jeweiligen Beschreibungen für einen Gewisses Buch finden. Das war, fand ich gut aber lösbar. Diese Beschreibungen, die waren so seltsam umschrieben. Das stimmt. Dass du eigentlich in jedes, in jedem von diesen Audio-Files jeden einzelnen Punkt rein interpretiert hättest können. Das stimmt. Das war, es war, am Ende war es dann auch gewissermaßen ein bisschen raten, aber an sich, beim zweiten Mal hören, fand ich, ging es dann. Ich, ich habe da auch zumindest überall was rausbekommen, aber. Ob ich das jetzt da irgendwie richtig reininterpretiert habe, das weiß ich ehrlich gesagt. Hast du nicht, hast du nicht die Prüfung Ich habe in Englisch gar nicht reingeschaut. Okay. Ich habe nur in Mathe reingeschaut. Ich habe in Englisch reingeschaut und das hatte ich tatsächlich komplett richtig, die erste Seite. Äh, dann ging es weiter. Die Doppelseite. Ja. <lacht> Mrs. Trumpington. Lady Jean Trumpington. Die britische Politikerin aus dem Jahre... Geboren 1922 und die ein dementsprechendes Englisch an den Tag gelegt hat. Ähm, oh, very well, sage ich dann nur. Und, man, und, und, dann, und dann ist es auch so, während man ersten nur Nummern reinschreiben musste, musste man hier komplett durchschreiben. Auf einer Doppelseite. Ich fand's geil, wie es am Anfang hieß. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Ja, ist ja eh nur fast ankreuzen. Ja, sagt der Ron- Und dann kommt diese Doppelseite, wo man nicht, noch, doch, man muss am Ende einmal ankreuzen. Das stimmt. Aber das hat, aber da musste man halt äh, raten, weil das kam, das wurde nicht vorgelesen. Es, es wurde erst nicht vorgelesen und zweitens war das auch wieder so eine Interpretationssache. Das ist so lächerlich wirklich. Einfach nur wirklich lächerlich. Auf jeden Fall musste man für diesen zweiten Teil Begriffe wie wie sein oder so kennen, ja. wovon man noch eigentlich noch nie was gehört hat und sich dann, denn das ganze ganzen zweiten Part über das, also, was ist denn jetzt dieses Drecks wie ja, Warum macht nicht? die das? Was bringt das? Ja, ist, warum, warum kommt es in die Medien? Man muss sich das halt angucken, das ist tatsächlich das Peace-Zeichen, das als Wie-Sein beschrieben wurde. Aber Wie-Sein, Peace-Sein, das hört sich so gleich an. Also es, es gibt ja einige, habe ich mir sagen lassen, die von Anfang an Peace-Sein rausgehört haben. Hat aber nicht Und ich gesehen. glaube, wäre mir das auch so gegangen, dann hätte ich zumindest den Text besser verstanden. Ja, aber es also aber Peace Sign hat nicht gegolten, das fand, ich, das fand ich aber nicht auch nicht in Ordnung, dass man Peace Sign hat zählen lassen. Das, das, das ist es ja im Endeffekt. Aber gut. Ähm, der dritte Teil, da ging es um kanadische Seeotter. Ich hasse Otter. Ich hasse Otter. Ich habe keinen einzigen Punkt safe in diesem dritten Teil. Ich habe da nichts verstanden. Das war wirklich sehr viel raten. Manche Lücken gingen gut und das war auch ganz viel raten dabei. Es gab irgendwie so ein, zwei Lücken, die waren okay. Ja. Aber der Rest, d- d- dieses Listening, der dritte Teil bestand ja nur aus irgendwelchen komischen Telefonaten mit Forschern, die eine Qualität von der Kartoffel haben. Ja, und apropos Telefonate, das war beim, beim zweiten Teil mit der Trumpington auch das Problem, dass du es einfach akustisch nicht verstanden hast, teilweise. Und dann äh, rutscht d- von oben, und dann rutscht von oben nach eine Trennwand runter bis nach ganz unten. <lacht> <lacht> Ey, d- d- da bin ich immer noch sauer. D- d- den Teil hätten sie nochmal abspielen sollen. Ja. Das war ja ein Skandal. Also, müsst ihr euch mal vorstellen. Wir, wir sind im neuen, also in diesem, äh, im neuen 1 im, im, Neubau, in dem, im, im, großen Hörsaal. Und dann rutscht irgendjemanden so eine Trennwand von ganz oben, rutscht die runter, oder so von, oder von dreiviertel der Höhe, so, äh, von den Stufen her, rutscht runter. Komplett, und dieser ratscht es so, das ist ja geriffelt. Und dann ratscht es da so komplett runter bis zum Boden. Ey, du hast also, nichts mehr von dem Dreckslistening verstanden. Du hast fünf Sekunden nichts wahrscheinlich. Also, boah, das war einfach frech, dass man das nicht wiederholt hat. Und der Holzinger schaut hat, zuckt bloß mit den Achseln. Ja, Also halt. ja, das Problem ist, ich ich glaube, er wusste halt nicht, ob man das wiederholen darf in so einem Fall. Ach, ich Keine Ahnung, wie da die Regularien sind. Ich glaube, da, glaub, da hätte jetzt keiner irgendwie gesnitcht oder so, wenn er wenn das einfach gemacht hätte. Eben. Das ist ja... Naja, okay. Ähm, das war das Listening dann. Also ich fand es ein sehr, sehr anspruchsvolles Listening. Ähm, aber gut, da, dann kommen wir zum Schreibteil. Und den fand ich sehr, sehr schön. Hast du den Wikipedia-Text oder den
1: aktiven äh, Text? Weißt du,
0: ich habe angefangen, diesen Wikipedia-Text zu lesen. Ja. Und äh, da kam einer meiner Lieblingsautoren vor. Direkt am Anfang. nämlich Hitler. Douglas Adams mit oh. dem Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Oder zu deutsch, per Anhalte durch die Galaxie. Ich habe diesen Namen gelesen. Ich habe den ersten Absatz gelesen, der quasi nur über diesen Autor ging und dachte mir, geil, den Text nehme ich. Ja, ja ich fand, ich muss sagen, ich habe auch den Wikipedia-Text genommen, einfach weil ich mir gedacht habe, okay, Internet, Wikipedia, da kann ich das Vokabular. Und ich fand den Text halt auch, also jetzt mal wirklich, also dann hätte ich mir so einen Text hätte ich mir auch privat durchlesen können, weil er einfach interessant ist. Das stimmt. Und vor allem, finde ich, ist es gerade heute ja, immer noch so, dass Wikipedia als stark verpönt ist, obwohl eigentlich gar nicht mehr so schlimm ist genau. wie vor zehn Jahren. Definitiv. Genau das hat dieser Text versucht, dieses Image aufzubessern. Und in ja. meinen Augen hat es der Text auch gedacht, Und es Und das fand ich wirklich, wirklich, also, also sehr, sehr, sehr gute Textauswahl mit diesem Wikipedia-Text. Da ging es um Wikipedias Vergangenheit. Was, was heute ist, was sie zukünftig machen wollen und hat eben diesen, diesen, warum warum es eigentlich diesen schlechten Ruf hat und dass es das eigentlich gar nicht gerechtfertigt ist und das zumindest stimmt. In, zumindest in heutigen Zeiten nicht mehr gerechtfertigt ist. Ja, da gibt es genügend Sicherheitsmechanismen, äh, gerade bei so wichtigen Sachen wie pol- bei politischer Beeinflussung, äh, dass das eben nicht passieren kann. Also ähm, Wikipedia heutzutage eine vertrauenswürdige Quelle, was vielleicht vor zehn Jahren wirklich nicht so der Fall war, aber mittlerweile kann man sagen, ähm, das kann man Wikipedia als seriöse Quelle nutzen und wenn nicht, ich würde es vielleicht auch nicht in einer wissenschaftlichen Arbeit zitieren, aber Wikipedia basiert ja selber auf Quellen und da kann man ja diese Quellen nehmen. Der Punkt ist halt einfach, dass äh, gerade Lehrer immer sagen, ja, nutzt kein Wikipedia, da kann jeder reinschreiben, was er will. Aber das äh, stimmt halt im Endeffekt gar nicht mehr. Das, du kannst, wenn du eine Falschinformation reinsetzt, dann dauert es keine zwei, drei Tage, bis sie wieder weg ist. Ganz genau. Das ist, ist einfach so. Und es war ein schöner Text. Ich fand dann äh, die Aufgaben auch, da musste man bloß irgendwie rausarbeiten, ähm, wie ist, die, wie ist die, die Einstellung vom Autor äh, zu Wikipedia und wie äh, kann man be- gewährleistet oder bewerkstelligt er das halt Wikipedia äh, ich weiß gar nicht mehr, wie, also man sollte auf jeden Fall die, die Haltung rausarbeiten und Wikipedia äh, eben genau wie war es damals, heute und Zukunft. Ähm, also das war von der Textanalyse her relativ einfach, relativ simpel einfach. Ne? Und da musste kein, natürlich was anders als in dem fiktiven Text, kein Erzähler analysieren, gar nichts. Also wirklich schöne Aufgaben. Also ich muss sagen, das war eine der besten Texte und Aufgaben, die ich je in meinem meiner ganzen Schullaufbahn gelesen habe. Ja, es war wahrscheinlich auch wirklich der, muss ich sagen, der beste Englischtext mit den besten Aufgaben, dann, kam, dann kommt man danach jetzt zu der, zum Composition-Teil. Wenn man die Textanalyse abgeschlossen hat, ähm, da habe ich die Frage beantwortet, oder man sollte diskutieren, ob so digitale Tools äh, sinnvoll sind für Bildung, Aufklärung und sowas. Und das fand ich, da konnte man gut argumentieren, gerade mit Internet und Gerne, Social Media. Ich genommen habe. Genau. Vielleicht äh, äh, red noch mal ein bisschen weiter, vielleicht finde ich es in der Zeit schnell raus. Also mir fällt auch gar nicht mehr zur Composition ein. Die war auf jeden Fall gut zu beantworten. Dann kann es ja weitergehen zum, ähm, zum Mediation. Und dann kommen wir auch schon War das das letzte Thema dann, die Mediation? Ja, es gab halt noch diesen anderen Text, aber weiß nicht, ob den Ein paar haben den genommen, aber Ich, nicht, also ich, kann, ich kann nichts dazu so sagen. Ich, Text ich kann nichts dazu sagen. Das war irgendwie äh, so eine ganz, ganz reale Love-Story. Okay, egal. egal. Ähm und dann, ich muss sagen, ich fand die Mediation, muss ich sagen, ich fand das auch wieder einen einfach interessanten Text. Es ging um die Fuggerei in Augsburg. Und ich fand es interessant, muss ich sagen, ich fand das einen Text, den hätte ich mir auch privat, wenn der in der Tagesschau oder so oder, oder in, in der in der Zeitung, ich hätte es durchgelesen. Also privat fand ich den Text jetzt nicht so interessant, muss ich sagen. Gerade da, es, es waren ja eigentlich zwei Texte und Schon man muss ja irgendwie miteinander kombinieren. Und die haben sich eigentlich in sehr vielen Punkten wiederholt ja das, das hat mich so ein bisschen gestört, aber es war ein gut machbar Fand ich auch, also das war gut zu, gut, gut zu übersetzen, bis auf ein paar Wörter. Ähm, war sehr schön machbar. ja Okay, und, äh, zur Composition, ich krieg's leider nicht raus weil die Aufgaben noch nicht online sind. Okay, ähm, und Englisch auch ist äh, mit einer, das war dann das Englisch-Abi, äh, und ich da bin ich mit einer sehr äh, zufriedenstellenden Note rausgegangen, nämlich mit 13 Notenpunkten. Äh, ja. ja, aber mir waren es 11, aber ich glaube, das Listening hat viel ausgemacht. Ja. Wenn man sieht, ja, Englisch ist... würde ich sehr, Allein sehr schon erfinden. schon beim mentalen Zustand, wenn du, nach, wenn du mit so einem Listening anfängst, mhm. dann, dann, dann denkst du ja schon, dann kann der Rest ja eigentlich nicht geil werden. Ist ein Punkt. Ist ein Punkt. Und jetzt kommen wir zum härtesten Brocken. Der schriftlichen Abitur, das Mathematikabitur. Und da bin ich gespaltener Meinung. Ähm, es war in Ordnung. Nicht so gut, wie, also war ich jetzt, wie ich hätte sein können vom Lernaufwand. Ähm, aber die Aufgaben waren, es gab Aufgaben, die waren einfach schön zu bearbeiten. Dann wurde es danach einfach immer schwieriger zum Weiterrechnen. Bei manchen konntest du von Anfang an nix hinschreiben oder einfach nur raten. Es war ganz gemischt. Und so war dann auch, das kam auch dann am Ende raus dabei in der Note. Aber, wenn man so einen Durchschnitt ziehen müsste, würde ich sagen, es ist machbarer als die letzten Jahre gewesen. Würde ich auch sagen. Aber, aber insgesamt war es dann doch sehr anspruchsvoll. Also fand ich jetzt. Ich weiß tatsächlich, ehrlich gesagt, auch gar nicht, wie ich da auf meine acht Punkte gekommen bin. Ja, ich... Ich hatte neun übrigens, also, äh, passt, also ist ja voll in Ordnung, ne, aber, äh, ich sag mal, im Jahr war ich halt einfach ein bisschen besser. Ich muss sagen, im Jahr war ich viel schlechter. Ja, eben, das ist ja dann, das ist, dann ist es, dann ist es ja richtig erfreulich, da hat Mathe mit Ricke richtig was gebracht. Ja, dieses ähm, eine, einstundenlange Video, sieben Mal habe ich das am Tag vorher angeschaut. <lacht> Geil. Das, das bringt dann, das dann schon, wenn das richtig was bringt, aber, Ja, nee, war dann dann in Ordnung. Also ich glaube, die Seesternaufgabe, die war nicht so toll. Äh, Und gerade die Aufgabe mit der Kugel im A-Teil und manche Sachen, die waren einfach nur frech. Manche Sachen waren einfach schön zu berechnen. Äh, Und wie gesagt, mittelmäßig. Und wie gesagt, genauso kommt es halt dann bei uns beiden auch in der Bewertung raus. Genau, genau. Ähm, Jetzt mal ganz ehrlich, was hatten die... Ersteller des Abitures dieses Jahr eigentlich mit Meerestieren. Ich weiß es nicht. Ich weiß die, nicht. Haben doch, die haben doch echt irgendwas genommen. Ja, vielleicht äh, ein Seeigel. Erst kommen die Otter und dann die Meerestiere. Nee. Stimmt, die hatten, sie, die hatten Bock. Die hatten einfach Bock. Die hatten ja, ich keinen Bock mehr auf Meerestiere. Ja. Frodi di mare. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja. Jetzt kommen wir zu den, schnell noch zu den Kolloquien, zum Ethik-Kolloquium. Äh, kann ich eigentlich schnell abhandeln? Ähm, ich hatte als, T- als Schwerpunkt äh, angewandte Ethik, am Beispiel Klimawandel. Äh, Stichwort Hans Jonas, Verantwortungsethik musste beim Referat darlegen. Super gut machbar. Äh, eigentlich gut im Zeitlimit gewesen, 30 Minuten, <lacht> 30 Sekunden überzogen. Ähm, wo die Hexner gesagt, die Frau Heixen gesagt hat, ähm, war genau, äh, Zehn Minuten war aber 30 Sekunden zu lang, aber ist, ja, ist noch im Rahmen. Man darf, glaube ich, maximal elf haben. Eine Minute überziehen maximal, bevor es negativ bewertet wird. Ähm ja, und danach die Fragen zu den Halbjahren äh, 12.1 und 12.2, ähnlich wie in der Klausur. Äh, und genauso kam es dann auch in der Bewertung raus, ja, 15 Punkte, also Ethik-Abi-Top. Perfekt, würde ich jedem empfehlen, der es machen kann. Also weiß ich nicht. Geschichte, Sozialkunde... War machbar, aber das Referatsthema gerade in Geschichte mit USA-Schwerpunkt Vietnamkrieg. das haben wir halt im Unterricht maximal eine Viertelstunde lang gemacht. Ja, das ist dann und scheiße. Und da wurde es sich auch ein paar Mal wiederholt. Wie soll ich da zehn Minuten drüber reden? Ja. Ja, dann, dann habe ich halt einfach ein paar Minuten noch ein bisschen mit kalter Krieg-Infos rausgeschlagen. Wichtig. Ja, und die Fragen, die waren eigentlich auch ganz okay. Ja. War eigentlich machbar. Was kam dann dabei herum? Äh, wie heißt der Französisch? Du's. Also zwölf. Das ist sehenswert, würde ich sagen. Schon. Gerade wenn das Referatisch schwierig war. Dadurch, dass ich mich maximal zwei Tage wirklich intensiv vorbereitet habe. Ja, und dann ist es auch die perfekte Punktausbeute, muss man ehrlich sagen. <lacht> also, ist das, sind wir ganz ehrlich, hätte ich drei Tage mehr gemacht oder so, dann wäre ich 15 drin gewesen. Das ist einfach mal so als Ermunterung. Viele haben mehr Angst vor den Kolloquien als vor den schriftlichen, was ich nicht nachvollziehen kann, äh, muss ich ehrlich sagen, äh, weil ihr lernt euer Zeug. Es ist eine große, stellt euch vor als große Abfrage. Im Referat, ihr könnt zehn Minuten erzählen, das ist eure Bühne. Macht da, sagt das, was ihr wollt, sagt das, was ihr könnt. Ähm, Für sich. Kann verstehen, wenn man Angst davor hat, dass, also wenn man allgemein schon so ist, dass man nicht gut vor irgendwelchen Leuten okay. stehen kann. Ja, ja, klar, gut, das verstehe ich, das ist klar. Aber rein aufgabentechnisch ist es viel, viel leichter als die schriftlichen. Genau, also genau richtig, das gut, dass du das ergänzt hast, so man, also wer, wer natürlich aufgeregt vor solchen Situationen, dann kann ich es natürlich voll und ganz nachvollziehen, aber rein vom Schwierigkeitsgrad her ist es nicht das Ding. Wenn ihr reden könnt und wenn ihr da noch einigermaßen Verständnis vom Stoff habt, dann seid ihr eigentlich im Zweierbereich dabei, normalerweise, ja, Ähm, und deswegen kommen wir noch schnell zum Physikabitur, Äh, ich muss erstmal sagen, gerade das Referat, was haben wir uns dafür Sorgen gemacht, ja, Schwerpunkt, äh, homogenes elektrisches Feld, Plattenkondensator und wir haben uns den Laserdrucker noch angeguckt und dann kam einfach, ja, wirklich die Gewitterwolke dran, als Plattenkondensator modellhaft wunderschön eigentlich zu machen mit den Grundgrößen, ein bisschen was zu rechnen, ja, nicht kompliziert. War richtig schön zu machen, das Referat. Äh, Die Fragen waren dann auch relativ simpel. Die meisten, manche waren schon tough, manche waren schon anspruchsvoll, muss man schon sagen. Ähm, Im Endeffekt, wir haben uns, was wir da in der Physikgruppe diskutiert haben, Bindungsenergie, Massendefekt. Warum wird bei Kernfusion jetzt überhaupt nochmal Energie frei? Ja, liegt es am? Das liegt doch am Q-Wert, weil es eine exotherme Reaktion ist. Dann wird die Bindungsenergie frei. Oje, oh äh, bei äh, bei Elementen, die leichter sind als Eisen, und da ist dann Kernfusion. Elemente, die schwerer sind als Eisen, da haben wir Kernspaltung. Da wird auch Energie frei. Puh, also was haben wir uns da diskutiert? Ja, äh, bei dieser, auch bei vor allem bei diesem großen Stichwort Bindungsenergie, was wirklich für die Atome und Kernfassi ganz wichtig ist. Und es kam halt davon nichts dran. Ich habe mich so drauf vorbereitet, da irgendeinen Massendefekt berechnen zu müssen. Auf einmal kommt ein Magnetfeld dran. Das war dann scheiße. Weiß ich. Aber das Angst. war halt dann 12-2. 12-1 äh war bei mir eigentlich sehr gut. Das Referat war auch sehr gut. Und dann eben mittelmäßig 12-2 und genauso kam im Ergebnis auch bei mir dann raus mit 13 Punkten. Aber ja, bei mir waren es auch wieder 12, also... Ja. Ich kann mich nicht beklagen. Ja, also ihr seht, äh, das ist alles gut machbar ähm, hier gewesen und äh, ich glaube, das waren die wichtigsten Infos, wie es uns so ergangen ist. Ähm, und dann hockt, dann ist alles vorbei dann hockst du so im Warteraum und was ich gedacht habe, wenn es vorbei ist, ist, dann kommt die große Ekstase, dann freut man sich, dann zählt man die Sekunden runter, bis man aus dem Warteraum raus ist. Nein, wir haben Nintendo Switch gespielt. Ich habe im Tennis meinen Gegner so also richtig fertig gemacht. Hier so richtig so, so Topspin aber, hier, rückhand. zack. Was ist, denn, was, ist denn, was ist denn das für ein. Wie, wie hat die vorbei allein gesagt? Was ist denn das für ein technisches Endgerät? Also sowas? Ein, äh, ja, genau, ein technisches Endgerät. <lacht> ja, aber das war überhaupt nicht spektakulär, als, als das Abi vorbei war. Da hat Tage gebraucht, das zu realisieren. Und selbst jetzt kann ich es noch nicht genießen, weil man jetzt die Vorbereitungen für ein abi und sowas noch hat. Also weiß ich nicht. Es, es gab diese Punkte, da habe ich schon realisiert, dass es jetzt vorbei ist und dass ich es auch geschafft habe. Aber irgendwie so richtig wahrhaben kann ich es nicht. Ja, Leute, es, es dauert wohl noch, bis man das realisieren kann. Das war es auf jeden Fall mit dem Oberstufen-Diary. Jetzt möchte ich euch noch, wie gesagt, einen kleinen Ausblick geben auf nächste Woche. Nächste Woche beginnt die große fünfte und letzte Staffel Samstag Schulisch mit uns zumindest. Ja, das ist schon mal eine kleine Anmerkung. Äh, nämlich, die fünfte Staffel ist ja auch so unsere Post-Abitur-Staffel, also wo wir Abi schon haben. Die Folge zählt jetzt noch zur alten, zur vierten Staffel, zur 12-2-Staffel. Aber das ist ja j- spätestens jetzt dann vorbei, deswegen ab der 52. Folge, das sind, ist quasi jetzt so unsere Goodbye-Staffel. Ja, muss man schon sagen. <lacht> Leider. Äh, auf jeden Fall geht die mit einem Kracher los, mit, nämlich mit der Folge der große abitur guy Da ist schon alles geplant. Da geht's da erfahrt ihr alles von der Fächerwahl, Tipps zu Klausuren, mit Tipps zu mündlichen Noten, Seminararbeit, Abi-Vorbereitung, Organisation, Abi-Pulis, Abi-Zeitung, Abi-Ball. Ihr erfahrt alle Infos komprimiert in einer richtig geilen großen Folge. Das wird zur Pflichtlektüre im Prinzip für jeden Abiturienten, für die Oberstufe. Das wird richtig geil. Könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Ein, wie gesagt, eine Sache noch, eines weitere Vorgehen. Wir machen jetzt noch Folgen bis zum Ende vom Schuljahr. So ist, das, ist der Plan. Übrigens haben wir schon immer gesagt. Bis das Schuljahr vorbei ist, machen wir hier noch Folgen. Wir sind ja jetzt noch teilweise an der Schule. Ich weiß noch, Jan, also beim Sommerkonzert zum Beispiel noch äh, Ende Juli sind wir ja noch, äh, treten wir ja noch mal groß auf. Das ist eher Mitte Juli. Oder Mitte Juli, genau. Ähm, bis dahin also noch, doch noch ab und zu regelmäßig in der Schule, zumindest für Chor. Deswegen sind wir noch da und können vielleicht noch das ein oder andere Interessante für euch berichten. Und, ich habe schon angeschnitten, vielleicht gibt es sogar Nachfolger für uns, dass der Podcast nicht ja ausstirbt. Ich gesagt, ich hätte damit auch nichts dagegen, wenn man sagt, okay, die. Ausstirbt Letz- wie Dinosaurier. Ja. Ich hätte wie gesagt, auch n- nichts dagegen, unbedingt, wenn man sagt, okay, dann war es jetzt die letzte Folge mit uns. Das war unser Projekt, ciao. Mich würde es aber auch wirklich sehr freuen, wenn es da halt zwei nette Menschen gibt, die das Ganze weitermachen, in unserem Sinne. Äh, und da gibt's vielleicht, wir haben da jemanden vielleicht schon an der Angel, der das weitermachen würde, ähm, ich sage jetzt noch nichts, weil es noch gar nicht sicher ist aber eventuell und ich würde mich da wie gesagt sehr drüber freuen abschließend mal wieder einen Songwunsch ich packe heute auf unsere äh, wie heißt eigentlich unsere Playlist Jan, wie heißt äh, ich, unsere Playlist? Warte, ich, hab, ich hab die auf Spotify nachsitzen, nachsitzen. <lacht> guck mal, es ist so lange her auf unsere Nachsitzen-Playlist auf Spotify packe ich heute den Song My Valentine und den packe ich aus einem ganz gewissen Grund äh, auf die Liste, der ist geschrieben von Paul McCartney hat er für seine, als, als, als Liebeslied für seine, für seine äh, Frau äh, geschrieben ähm, und habe, wie gesagt, aus ganz gewissen Grund genommen nämlich featuring Johnny Depp oder anderen, ja featuring auch Natalie Portman, aber vor allem eben featuring Johnny Depp der darauf auch Gitarre spielt tatsächlich Ey, das ist ja schön. Jetzt gewinnt er den Prozess und dann darf er auch noch bei unserem Podcast auf die Playlist. Das ist äh, Justice for Johnny. Darauf eine Mega Pint. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche mit der ersten Folge der fünften Staffel samt und schulisch. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt stabil und Servus. Sayonara, Carbonara Alter. love so fine my valentine